0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal! E aí, gente? Vamos continuar nossa leitura bíblica? Vamos! Estamos na décima semana. Aleluia! É o segundo dia da décima semana. Yes! E a gente hoje vai ler números 12, números 13 e também Lucas capítulo 21. Então é isso aí. Vamos lá. Décima semana, segundo dia. Números 12 e 13 e Lucas capítulo 21.
1: Amém! Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos nesse momento de estarmos aqui, lendo a Tua Palavra, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, Pai. Queremos nos relacionar, Senhor, contigo, Senhor, queremos ler esse livro, entendendo que nós estamos nos aproximando do Teu coração, Senhor. Não só para ter conhecimento, mas para ter o um entendimento de quem você é, Pai, porque nós queremos nos relacionar com você, essa pessoa que nos transforma dia após dia. Obrigada, Senhor, pela revelação da Tua Palavra, obrigada, Senhor, por esses textos e nós queremos, Senhor, que os nossos olhos, os olhos do nosso coração sejam iluminados, Senhor, para poder caminhar na claridade que é a Tua Palavra nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por esse pão tão precioso que o Senhor nos dá hoje. Amém.
0: Números 12 Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, «Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés» que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao senhor, ó oh Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada sete dias? Que fique isolada fora do acampamento sete dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada sete dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azeroth e acamparam perto do deserto de Paraná
1: números 13. E o Senhor disse a Moisés, Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes, da tribo de Rubem, Samua, filho de zacor da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Sacar e Gal, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sod, da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Assé, Setur, filho de Micael, da tribo de ali Nabi filho de Vósfice, da tribo de Gad Guel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou, para observar em Canaã, disse, Subam pelo neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. E eles subiram e observavam, observaram a terra desde o deserto de Zin até Rehob, na direção de lebo Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Imã Cesai e Taumai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída sete anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uva. E dois deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de quarenta dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram... A Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, eles mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra qual você nos enviou, onde há leite e mel com Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vivia é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. os amalequitas vivem no Negeb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse... Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecemos gafanhotos. E nós, e nós a eles.
0: Esse texto é incrível, eu amo essa leitura, eu amo esse texto, onde a gente consegue entender algumas coisas a respeito da maneira de Deus. Primeira coisa, Deus tem para mim e Deus tem para você promessas. Deus nos prometeu muitas coisas da minha na sua vida e todas essas promessas elas vêm até nós ou elas nos são dadas mas nós precisamos entender que para conquistar a promessa é necessário passar por um processo sim e nesse processo muitas vezes a nossa visão pode se tornar turva muitas vezes as dificuldades podem se apresentar assim como eles viram as dificuldades diante daquilo que havia sido prometido a eles uma coisa que é fácil notar nesse texto é que a promessa de Deus é fiel é verdadeira dá para mim e dá para você nos é, colocarmos colocar a confiança da nossa vida sobre a palavra de Deus ou sobre a promessa de Deus porque de fato, assim que o povo entrou na terra eles viram um lugar que mana leite e mel, eles viram cachos de uva tão grandes que era necessário dois homens para carregá-lo eles viam abundância, eles viram a promessa de Deus era verdade. Aquilo que Deus prometeu para mim e prometeu para você é verdade. E existe o processo de conquistar, o processo de entrar, que não significa que vai ser simples, não significa que vai ser fácil, não significa que vai ser tudo suave. Muito pelo contrário, a gente vai continuar lendo aqui, nós vamos ver guerras e batalhas que esse povo passou para conquistar a terra. Mas uma coisa é fato, eles tinham algo para conquistar. E essa conquista, é o terceiro aspecto que eu quero falar, quando nós conquistamos aquilo, é precioso. Você já parou para pensar que, que tamanho era a casa do gigante? Que tamanho era a cama do gigante? Que tamanho era a região onde o gigante vivia? Se você tem a mentalidade igual a minha, você com certeza está imaginando. Era grande, era magnífico, era maior do que o normal, era... Era especial, era grande. E a promessa e a palavra de Deus para mim a palavra de Deus para você é Deus tem coisas grandes para mim e para você. Deus tem coisas especiais para mim e para você. Deus tem coisas que, se a gente olhar talvez à primeira vista, pode parecer muito difícil, pode parecer muito complicado. Mas quando nós cremos na promessa, passamos pelo processo e conquistamos aquilo, nós vamos desfrutar das grandes coisas que Deus tem para mim. E das grandes coisas que Deus tem para você. Lucas, capítulo 21 Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre, e disse: Afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Alguns de seus discípulos estavam com, é, comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. São todas derrubadas, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram, perguntaram eles, Quando essas coisas... Quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, Sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome." Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei a palavra e sabedoria e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte." Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão vitória. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade pois estes são os dias da vingança, em cumprimento a tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra o povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, os, e os poderes celestiais serão abalados, os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou essa parábola: Observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de liber libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo.